0: Zoals gezegd, straks Marcus 6, vers 30 tot en met 44. Maar daaraan voorafgaand twee fragmenten uit het Oude Testament. Want in dat gedeelte uit Marcus 6 wordt op allerlei manieren terugverwezen naar gedeeltes uit het Oude Testament. Daar komt straks in de preek ook nog wel iets van terug. En twee van die fragmenten waarna Marcus indirect terugverwijst zijn nummerie 27 en Ezekiel 34. Eerste lezing uit nummerie 27. De Heer zei tegen Mozes, beklim het Abarim-gebergte, zodat je kunt uitkijken over het land dat ik de Israëlieten geef. Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden, net als je broer Aaron. Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid. Dat was het water van Meribad-Kades in de woestijn van Sin. Mozes antwoordde de Heer, Mogen de Heere, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt... dan iemand over het volk aanstellen... die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren... zodat het volk van de Heer niet wordt als een kudde schapen zonder herder. De Heer zei tegen Mozes... Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen. Hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op en laat hem plaatsnemen voor de priester Eliazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. Tot zover de eerste lezing. Tweede lezing uit de profeet Ezekiel, Ezekiel 34. Daarom, herders, zegt de profeet, luister naar de woorden van de Heer. Zo waar ik leef, spreekt God de Heer, mijn schapen hadden geen herder. Ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden. En jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om. Jullie hebben alleen jezelf gewijd, maar niet mijn schapen. Daarom herders, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer: Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen. Zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden. Ze zullen ze niet meer eten. Dit zegt God de Heer: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden. Uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven, op een dag van dreigende donkere wolken. Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen. Ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. En op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op goede weiden. Ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden. Op Israëls bergen zullen ze rusten, op groen grasland en in een grazige weide. Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze
1: laten rusten.
0: Spreekt God
1: de Heer. Marcus 6, vers 30 tot 44... De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en vele hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich over het land naar die plaats en kwamen er nog eerder dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voerde medelijden met hen. Omdat ze leken op een kudde zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Toen er veel tijd was verstreken... kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden... dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg. Want dan kunnen ze naar de dorpen en de gehuchten in de omtrek gaan... om eten te kopen. Maar hij zei... geven jullie hen maar te eten... Ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denarii brood gaan kopen om hun eten te geven? En toen zei hij, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze, vijf en twee vissen. Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdrachten moesten geven om in groepen te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. En hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen, om ze aan de menigte uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. En ze haalden de overgebleven stukken brood op. Waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.
0: Gemeente van Christus. Zijn stem door de telefoon klimt anders dan ik gewend ben. Meestal neemt hij vrolijk op. Luidruchtig haast met zo'n grote... Goedemorgen lang niet gezien uithaal. Maar dit keer niet. Hoe gaat het vandaag met je? Vraag ik. Je klinkt zo... Hij valt me in de reden. Somber, wilde je zeggen zeker. Nou, dat ben ik ook. Weet je, het wordt me allemaal gewoon wat te veel op het moment. Het stapelt zich maar op. Thuis onderwijs geven, mijn werk doen... Vaak in de avonduren, tussen de bedrijven door. Die hele coronadeken die overal overheen hangt. En nu ook nog, deze week, slecht nieuws over mijn moeder. Alsof ik de hele wereld op mijn nek kan hebben. Ik zou er graag even tussenuit willen. Gewoon even geen sores aan mijn hoofd. Geen moeilijke gedachten. Even niemand om me heen die iets van me wil of nodig heeft... Even uit die hele rollercoaster en gewoon een poosje niks. Grote kans dat je best iets van deze verzuchting herkent. Het aantal telefoongesprekken waarin ik dit soort geluiden opvang neemt de laatste weken best wel een beetje toe. Er wordt veel gevraagd van ieders uithoudingsvermogen. Korte lontjes, lange tenen, je kent het en gelukkig, morgen gaan de basisscholen weer open. Maar als je nou 14 of 15 bent, of 19 of 21, ja, dan zit je voorlopig nog wel even achter je scherm lessen of colleges te volgen. Er even tussenuit, misschien is dat voor jou ook best een aantrekkelijke gedachte. De leerlingen van Jezus zitten in Markus 6 in een soortgelijk parket. Zij zijn zojuist teruggekeerd van een intensieve missietrip... die erg veel van hun uithoudingsvermogen heeft gevraagd. En alsof dat nog niet genoeg was... kwam daar ook nog het slechte nieuws over de dood van Johannes de Doper overheen. Johannes, de eerste missionaris, bruut ter dood gebracht. Dat zal er zeker ingehaakt hebben... Als je er al toch niet zo best voor staat... Ja, dan kun je dat soort berichten er eigenlijk niet bij hebben. Jezus ziet dat. Hij ziet die vermoeidheid in hun ogen en hij zegt... weet je, we gaan er even tussenuit. Dat zal jullie goed doen. Er is veel gebeurd en het blijft hier maar een komen en gaan van mensen. De boog kan niet altijd strak gespannen staan. Wij zoeken een rustige plek op en wij lassen een pauze in. Maar wat een ironie. Als ze in het schip gegaan zijn over het meer van Galilea... en daar ergens op een strand naderen... blijkt het daar drukker dan ooit. Als het schip aankomt op de plek van bestemming... staat het strand helemaal vol. Zo ongeveer de nachtmerrie van iedere bekende Nederlander... die even rustig op skivakantie wil en hoopt dat de paparazzi het nu een keer niet in de gaten hebben. Velen herkenden hem, schrijft Marcus... en uit alle hoeken en gaten zijn ze toegestroomd. Ik ben wel benieuwd wat er door de hoofden van die leerlingen in de boot geschoten is... toen ze dit zagen gebeuren. Slechte film, zal er eentje gedacht hebben. Waar is de uitgang? Kunnen we nog terug? Wie weet. Maar wat doet Jezus? Jezus, zegt Marcus... ...stapt uit de boot... ...en raakte met innerlijke ontferming over hen bewogen. Dat is die prachtige oude uitdrukking... ...die in de evangelie alleen maar over Jezus wordt gezegd. De nieuwe Bijbelvertaling vertaald medelijden voelen, maar dat is toch echt wat te bleek. Wat Jezus hier voelt, dat gaat veel verder dan medelijden. Het gaat hem door merg en been, zou je kunnen zeggen. Hij voelt het tot diep in zijn binnenste. En als je eventjes zoekt in de evangeliën waar Jezus dit zegt... of waar dit over Jezus wordt gezegd... dan merk je dat dat opvallend vaak gebeurt als Jezus een massa mensen tegelijk ziet. Wij denken misschien wel eens dat Jezus vooral iets heeft met enkelingen. Maar dat is dus niet waar. Jezus heeft ook iets met de massa, met de menigte, de scharen, de horde. Dat moet je echt nooit vergeten. Als je op zaterdagmiddag op de Oude Gracht loopt in normale tijden... Of smorgens vroeg op het station in spitsuur. Of je ziet beelden van een losgeslagen plunderende massa. Denk dan eens aan wat er gebeurt als Jezus wordt geconfronteerd met een menigte. Denk dan eens aan zijn innerlijke ontferming. Nou ja, wat raakt hem dan zozeer, zeg je? Dat ze zijn als schapen zonder herder, schrijft Marcus. En dat is een beeld dat in het Oude Testament verschillende keren terugkomt. Je kent het vast. Schapen met herder komen voor, maar zeker ook schapen zonder herder. Als de Heer je herder is, zegt Psalm 23, dan ontbreekt het je aan niets... Maar als je geen herder hebt, ja, dan ontbreekt het je in feite aan alles. Daarover ging het in Ezekiel 34. Over een kudde schapen die als een losgeslagen, verstrooide bende geworden is. Omdat er niemand is die leiding geeft. Omdat er niemand is die de richting en de koers echt uitzet. Schapen zonder herder die leven wel, maar weten eigenlijk niet goed waarvoor. En doen van alles, maar weten niet goed waarom. Zolang dat allemaal een beetje rustig zo doorgaat in je leven... kun je dat lange tijd niet in de gaten hebben. Maar zodra het spannend wordt, wordt dat anders. Zodra zich het een op het ander stapelt... zodra zich een crisis aandient... of er langere tijd veel van je uithoudingsvermogen wordt gevraagd... Dan kan het zomaar ineens door je hoofd schieten. Waar is iemand die me vertelt welke richting het uit moet? Wie wil er voor mij herder zijn? Misschien niet helemaal jouw taal om het zo te zeggen, maar je zult het toch snappen. Het is bepaald geen achterhaalde vraag. Veel millennials liggen van deze vraag wakker. Hoorde ik laatst van iemand die daar veel onderzoek naar deed. Juist heel veel jonge mensen verlangen naar richtinggevende figuren. En dat is wat anders dan een coach die je helpt om het beste uit jezelf te halen. Of het lezen van een zelfhulpboek. Het is veel meer het verlangen naar een mentor, een gids. Het verlangen naar iemand die iets weet van God en van het leven. Maar waar is nou zo iemand te vinden? Hier, zegt Jezus, ik ben het, de goede herder. Het raakt me als ik het zie, schapen zonder herder. En, prachtig om te lezen, Jezus voegt meteen ook de daad bij het woord. Hij begon hun veel dingen te onderwijzen, staat er. Het een na het ander. Ik zie het helemaal voor me een geraakte en gepassioneerde Jezus... die zich helemaal geeft aan de mensen... omdat ze hem zo aan het hart gaan. En de mensen die aan zijn lippen hangen... omdat ze eindelijk woorden horen die er echt toe doen. Woorden die veel verder en veel dieper gaan... dan het dagdagelijkse gebabbel. Het vluchtige, waar iedereen eventjes vol van is maar dat ook met dezelfde vaart weer verdampt is. Jezus onderwijst, staat er. Jezus onderwijst de dingen van God. En als Jezus onderwijst... dan gebeurt er wat. En die leerlingen dan... Ja, die zullen er ook bij gestaan hebben. Misschien wel een beetje mokkend. Hun welverdiende weekendje weg. Hun kostbare tijd met Jezus. Ze kunnen er wel naar fluiten. Zoveel is inmiddels wel duidelijk. En, alsof dat nog niet erg genoeg is. Ze zien inmiddels ook een nieuw probleem opduiken. Want Jezus praat maar en praat maar en praat maar. onderwijst maar, onderwijst maar en onderwijst maar. En de zon, de zon die zakt maar en zakt maar en zakt maar. En nog even, dan is het donker. En dan? Je kunt het raden. Geen eten, geen slaapgelegenheid. Stuur ze weg, heer, zeggen ze. Stuur ze weg. Voor het te laat is. Laat ze voor zichzelf brood gaan kopen. Ze hebben nu toch al lang gekregen wat ze willen... U hebt ze toch een goede preek gegeven. Voedsel voor de geest. Hier kunnen ze toch even mee vooruit. Ik ben eerlijk gezegd wel heel benieuwd. Om wie die leerlingen zich nu echt het meest bezorgd maakten. Stel je voor dat jij ertussen stond. Waar zou je je het meeste zorgen om maken? Om het lot van die mensenmassa? Om Jezus? Of hij dit wel vol zal houden? Of misschien, als je eerlijk bent... toch het meest om jezelf? Want ja... Zoveel weet je inmiddels ook wel. Met Jezus sta je telkens weer voor verrassingen. Straks zegt hij nog... Uh... Ja, inderdaad. Je kon erop wachten. Daar klinkt zijn stem al. G Geven jullie hen maar te eten, zegt hij. Ja, zeg. Alsof we dat er ook nog bij kunnen hebben. Wij hebben al die mensen hier toch niet naartoe gehaald. Wij kwamen hier voor onze rust... Daar komt al niks van terecht. En nu zijn al die mensen ineens ook nog ons probleem geworden. 200 penningen. Dat wil zeggen 200 daglonen. Zeven maanden salaris. Dat hebben we op zijn minst nodig om hier iets te kunnen betekenen. En dan hebben we het nog niet eens over transport en logistiek. Maar Jezus wil van hun bezwaren niets horen. En het valt vanaf dat moment op in de Bijbeltekst... dat Jezus nu helemaal de regie naar zich toetrekt. Hoeveel broden hebben jullie, zegt hij. Ga eens kijken. Dat klinkt als een order van iemand die verder geen tegenspraak wil. En nauwelijks hebben ze de schamele oogst binnengehaald. Vijf broden... Twee vissen, meer niet. Of er klinkt direct een nieuwe opdracht. Zet ze allemaal in het gras. Groepen van honderd en groepen van vijftig. En dan... Dan neemt Jezus het brood, kijkt naar de hemel... zegent het brood en... begint te breken. Te breken te breken, te breken. Het houdt maar niet op. En alles wat Jezus gebroken heeft, geeft Hij aan de leerlingen. En zij, zij geven het op hun beurt weer door aan de mensen. En met de vis gaat het op dezelfde manier. Breken, delen, eten. Breken, delen, eten. Totdat iedereen genoeg heeft. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dit beluistert en dat je zegt, dit verhaal ken ik. Dat heb ik al heel vaak gehoord. Ik ken het vanaf mijn jongste jaren. Maar... Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat heeft dit allemaal te betekenen? Ik zou het zo willen zeggen vanmorgen. Wat hier gebeurt is de divine economy. De goddelijke economie. Ik wil dat even uitwerken naar drie punten. In de eerste plaats zien we hoe dat te maken heeft met de schepping. De goddelijke economie in de schepping. Die gedachten die heb ik eigenlijk bij Augustinus vandaan. Ik vond een preek van Augustinus over deze tekst. en Augustinus zegt als hij over deze tekst preekt... 4e eeuw hebben we het dus over, bijna uitdagend zegt hij... Ja, wat hier gebeurt, dat is dus eigenlijk niks bijzonders. Niks bijzonders, denk je. Nou ja, zegt Augustinus, natuurlijk, het is wel een groot wonder. Maar, zegt hij dan... Het is toch allemaal niet zo verwonderlijk... als je erop let wie dit wonder doet. Dat is namelijk Jezus. Dat is de Heere. Dat is diezelfde Heer... Die, zegt Augustinus, het zaad laat ontkiemen in de aarde en daar het zaad vermenigvuldigt. Dat gebeurt elk jaar en daarom verwondert niemand zich er meer over. Ik vind dat eigenlijk wel een hele scherpe opmerking van Augustinus. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar op die wonderverhalen in de evangelie kun je je, om het zo te zeggen, toch ook wel een beetje blind staren. En ze kunnen zelfs een struikelblok voor je worden. Je kunt je ergeren aan de schijnbare willekeur. Waarom krijgt deze menigte toen en daar wel brood? En waarom lost Jezus vandaag het hongerprobleem niet op? Zulke soort gedachten. Maar Augustinus zegt eigenlijk... Kijk nou eens goed. We zijn vaak zo haastig. We zijn vaak zo gefocust op de dingen waar wij mee bezig zijn. Of we zijn vaak te afgestompt of te onverschillig. Maar kijk nou eens goed. Het is altijd vol wonderen om je heen. Het brood op je bord, elke dag, dat is geen kleiner wonder dan de broodvermenigvuldiging in Marcus 6. De wonderen die Jezus doet, zou je kunnen zeggen, zijn als het ware verdichtingen, concentraties, heel geconcentreerde momenten van de wonderen die zich veel langzamer maar net zo fascinerend en ongelooflijk, dag in, dag uit om je heen voltrekken. Kortom, dit verhaal is dus één grote les in omdenken. Het is een uitnodiging tot bekering. Van de schaarste naar de overvloed. De divine economy die zit al helemaal verweven en verstopt in de schepping. Maar er is nog meer. De divine economy heeft ook alles met Jezus te maken. Dat wil dit verhaal ook zeggen. Zo gaat het er en toe als Jezus de leiding heeft... Overal waar hij herder is, daar gebeuren dit soort dingen. En dit stuk zit vol met allerlei subtiele verwijzingjes naar het Oude Testament. Ik noemde net al Psalm 23 en Ezekiel 34. Maar we hebben ook nummerie 27 gelezen. Het verhaal uit de woestijntijd, waar Mozes de leiding overdraagt aan Jozua. En Mozes vraagt zich dan af hoe het verder moet. Hoe het verder moet als hij er niet meer is. En hij zegt dan, kunt u ervoor zorgen, Heere God, dat deze kudde niet herderloos raakt? Nou, daar heb je het. Het motief van de herder en de woestijn. En kijk eens naar Marcus 6. Drie, vier keer wordt er gezegd dat dit gebeurt op een eenzame plaats. Een woord wat je ook kunt vertalen met woestijn. En dan die groepen van 150. Dat gebeuren komt ook rechtstreeks terug uit de tijd dat Israël rondliep in de woestijn. Toen waren er ook cohorten van 150. En bij de woestijntijd horen natuurlijk de vijf boeken van Mozes. En ik dacht, zou het nou echt helemaal toevallig zijn dat er vijf broden zijn in Marcus 6 en dan dat groene gras dat lijkt ook zo'n overbodig detail maar dat is het niet Psalm 23 Ezekiel 34 het komt allemaal voor en Marcus wil ons dus op allerlei manieren laten zien dat als God dichtbij is als Jezus de leiding neemt als de nieuwe Jozua, dat dan de woestijn zal bloeien als een roos. En dat er dan volheid is en overvloed. Vijf plus twee is zeven. Dat is de volheid van Jezus. Waar Jezus is, daar is overvloed. En je ziet het. Aan het eind zijn er nog twaalf manden vol met brood over. En ze worden door de leerlingen ingezameld. Er is werkelijk meer dan genoeg voor iedereen. Dit is de divine economy. Als de goede herder de leiding geeft, neemt. Als de goede herder voorop gaat. Als hij zich laat raken diep in zijn binnenste. Als hij gaat breken en delen dan vermenigvuldigt het zich waar je bij staat. En dan tenslotte nog dit. Dit gebeuren laat in de derde plaats zien... hoe de divine economy werkt in de kerk. Dit gebeuren laat ook zien wat discipelschap is... Dit hele gebeuren begon namelijk met die vermoeide leerlingen, weet je wel. Die wel even een poosje niks konden gebruiken. En dit is dus een enorme opsteken voor jou. Als je je geconfronteerd ziet met dingen die veel te groot voor je zijn. Dit is goed nieuws voor jou. Als je op een moment bent in je leven dat je denkt... ik kan er eigenlijk niet zoveel meer bij hebben. Nu, Jezus vraagt ons dus niet om een hele menigte op onze nek te nemen. Maar wat vraagt Hij wel van ons? Hij vraagt dat wat je hebt, ook al is het maar weinig, dat je dat aan Hem geeft. En dat je gelooft dat alles wat je op die manier deelt dat dat zich vermenigvuldigt. Hij vraagt je om weg te komen uit die woestijn. Uit de gedachte dat er van alles alleen maar tekort is. Dat er altijd schaarste is. Dat is een denken dat zit zo diep in ons... dat we het amper doorhebben. En hij nodigt je vervolgens binnen... in zijn wereld van de overvloed... En zijn vraag aan jou is, wat heb je te bieden? Nou zeg je misschien weinig dus. Misschien een klein stukje tijd en aandacht. Af en toe een gebrekkig woord wat ik probeer te zeggen. Misschien wat geld. En als je dat nou afzet tegen de omvang van de problemen waar we met elkaar tegenaan lopen, dan is dat natuurlijk helemaal niks. Geeft niks, zegt Jezus. Breng het bij mij. En in zijn handen wordt het meer. Die ervaring ken je toch ook. Ik doe die ervaring gelukkig geregeld op. Dat is een van de dingen die het zo geweldig maken om dominee te zijn. Schamele woorden die je staat te zeggen. En waarvan je merkt dat Jezus ze in zijn handen heeft genomen en ze vermenigvuldigt op een manier die je niet bedacht had. Iets delen van tijd en aandacht. Van dingen die je gekregen hebt. Het lijkt allemaal weinig, maar in de handen van Jezus en van zijn geest wordt het meer. En wij mogen daarvan uitdelen. Zoals de leerlingen van Jezus uitdeelden. En alleen dan, alleen dan zullen we het ook merken dat er bij God overvloed is. En dat hij ons niet te weinig, maar echt veel te veel heeft gegeven. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.